0: O livro de Juízes conta uma história interessante, era época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, ah, e aí os, o rei que estava lá, né, pelo menos tomando conta, ele vai ter que sair para a guerra, voltando, ah, ele, ele é de Gileade, voltando ele passa pelo território de Efraim, os efraimitas reclamam porque ele havia ido para a guerra e não os havia convidado. Uh, então tem uma guerra entre Gilead e Efraim, e aí eles Efraim é derrotado, mas algumas pessoas conseguem, conseguem se safar e querem ultrapassar para um outro lugar. E aí eles encontram uma maneira de identificar se esses que estão passando pelo território de Gilead são de fato de Efraim. Eles perguntam, fale a palavra chibolete. Se ele dizia Cibolete, o texto diz, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e o matavam nos vaos do Jordão. Essa era uma maneira fácil de identificar se aquele homem era de Efraim ou de fato de Gileade e a sua identificação geraria sua morte. No tempo mais recente, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães encontraram uma maneira infalível de detectar e identificar aqueles homens que eram judeus. E aí ele submetia esses homens à vergonha e despia esses homens. E se eles fossem circuncidados, então eles tinham os homens como judeus e assim faziam as coisas que nós já, já sabemos durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. O fato é que existem elementos que são tão intrínsecos a uma determinada cultura, a um determinado povo, que é fácil identificar o pertencimento daquela pessoa por encontrar essas marcas. O Senhor Jesus falou que uma marca seria distintiva entre todos os outros. A igreja dos sonhos de Jesus seria marcada por algo que seria impossível de falsear. Não seria pela inteligência dos seus membros, não seria pela capacidade dos seus membros, não seriam pelos dons disponíveis aos seus membros não seriam pelos resultados e florescimento do uso desses dons na vida deste mundo, não seria pela roupa, não seria pela habilidade de socialização, não seria pela família não seria pela quantidade de filhos, conforme João capítulo 13 o mestre assim falou, eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tivessem amor uns, se tiverem amor uns para com os outros. Este amor, tão comum no vocabulário nosso, não é um amor baseado nos sentimentos, não é um amor sentimental, não é um amor romântico. Aqui não é aquele amor entre amigos, não é um amor entre um homem e uma mulher. O amor aqui é um amor sobrenatural que, embora existam reflexos nessa, nesse aspecto horizontal, é um amor que se encontra em Deus, produzido apenas em Deus e vivido, então, para o benefício dos outros. É um amor que toma a iniciativa, é um amor desprovido de interesses egoístas, é um amor que não escolhe o caminho mais fácil, é um amor que morre para que os outros possam viver, é um amor que doa, que se interessa muito mais pelos outros. Jesus, então, prometeu que os seus discípulos seriam reconhecidos pela maneira como se relacionariam com os outros. Seriam invencíveis em fazer o bem ao próximo. Não acalentariam vingança, amargura ou ódio em seus corações. Mesmo à custa de renúncia de seus interesses, pensariam na felicidade dos outros acima da sua. Não retribuiriam na mesma moeda, mas pagariam mal com o bem. Não importando a natureza da questão, ou a pessoa, se um santo ou um perverso. Os discípulos serão reconhecidos por esse tipo de amor, um amor sobrenatural, um amor do alto. Nós temos estudado alguns momentos sobre a igreja dos sonhos de Jesus. Nós vimos sobre os aspectos de comunhão, sobre a própria liderança, a, a qualificação que esses homens precisam demonstrar, nós vimos que a igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja que lida com o pecado de maneira honesta, de maneira correta, ao surgir o pecado, é uma igreja que toma a dianteira para tentar resolver, purgando e preservando a pureza da igreja. Hoje nós vamos ver, pelo menos vamos tentar ver o máximo possível, que a igreja dos sonhos de Jesus é composta por cristãos que não podem viver sem amar. Isso é parece... Uma redundância, mas os cristãos de verdade, eles amam de verdade. Então, abram a palavra de Deus em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Vamos fazer a leitura a partir do verso 7. 1 João capítulo 4 a partir do verso 7 diz assim a palavra do grande Deus amados, amemos-nos aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus pois Deus é amor nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de ter nos dado o seu espírito, e nós temos visto e damos testemunho, de que o pai enviou o seu filho, como salvador do mundo, aquele que confessar que Jesus, é o filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus, e nós conhecemos o amor, e cremos neste amor, que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, Deus permanece nele, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Senhor, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, eu imploro que o Senhor nos livre daquela mesmice, de ouvirmos a palavra do Senhor como se fosse palavra de homens sugestões para atitudes ou coisas que devemos fazer. Eu peço a Ti Espírito que não permita que o Teu povo fuja. Eu e os meus irmãos fuja do que a Tua palavra tem a dizer. Que ela seja nossa regra a linha sobre a qual os nossos pensamentos e argumentos são construídos. Que o Senhor me ajude a confiar no livro e explicá-lo, Senhor com toda a clareza e eu peço Senhor que ao final desse tempo que seja claro para aqueles entre nós que não conhecem o teu filho de verdade aqueles que não amam pelo simples fato de não poderem amar qualquer outra pessoa que não seja a si mesmo só o Senhor pode fazer isso eu peço que o Senhor glorifique a si mesmo aqueles dentre nós que por misericórdia tua foram tirados do lamaçal de pecado trazidos para perto de ti receberam o poder de amar que possam imitar o sacrifício de Jesus e explicar para esse mundo caído e em trevas a definição de amor uma vez mais ensina-nos a amar Senhor lembra-nos o quanto o Senhor nos amou, faz isso para a tua glória, pela honra devida a Cristo, em seu nome nós oramos, amém. João está escrevendo essa carta, numa época meio confusa, pense aí em João, é quase a virada para o século segundo, né? ele está naquela virada ali do primeiro século, a maioria dos apóstolos já morreram, na verdade, todos eles, apenas ele existe é, e tenta trabalhar. Provavelmente, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, cuidando mesmo que de longe de um bocado de igrejas, principalmente na região da Ásia Menor. Durante aquela época, ele lida com muitas confusões. Uma das confusões era aquelas pessoas que haviam se filtrado dentro da igreja e haviam, ah, porque não conseguiam topar. Tá tendo microfone aí, vocês, tá? Eu boto isso aqui? Não? Enquanto eles tentavam, porque não conseguiam topar lá em cima, isso é, naquilo que Deus havia feito e ordenado para os cristãos fazerem, então eles puxaram os cristãos para o um andar aqui de baixo. Então, dentro das igrejas, muitas pessoas eram descrentes falseando, mimetizando como se diz, copiando determinados comportamentos, um linguajar, uma maneira de pensar, uma programação que acontecia no final de semana, então esse tipo de comportamento era completamente falseado, João então escreve esta carta antes de morrer, submetendo esses irmãos dessas igrejas a testes, João acredita que todo discípulo de Jesus pode se submeter a esses testes e, mesmo com dificuldade, porque é produto da obra de Deus na vida deles, eles conseguirão passar por esses testes. Tanto os homens quanto as mulheres vão estudar sobre esses testes no segundo semestre, o ABC da vida eterna. Em outras palavras, são três testes. Um teste é um teste doutrinário. O que, é que eles pensam a respeito de Jesus? O que, é que essa pessoa pensa a respeito de pecado? Como é que ela lida com o pecado? O segundo teste é o teste do comportamento. Essa pessoa, de fato, obedece? Ela diz que ama a Deus, mas continua nas trevas? Os mandamentos do Senhor para ela são penosos? Ela simplesmente acha-se no direito de obedecer quando quer, como quer, na hora que quer? E o último desses testes é o teste do amor. Essa pessoa ama a Deus e prova esse amor pelo amor aos outros? Não é a primeira vez que João lida com esse teste do amor nesta carta aqui? Na verdade, essa é a terceira rodada de testes e aqui, de todos os capítulos da Bíblia, do versículo 7 até o versículo 21, é, é o lugar onde existe mais ocorrência da palavra amor em toda a Bíblia. Aqui nós vamos encontrar uma razão básica por que amar, porque ele tem definido o amor antes um pouco, no capítulo 10, a gente. Oh, desculpa, no, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz. 11. Versículo 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justas. Era o versículo 10 mesmo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Em outras palavras, reconhece-se a sua filiação espiritual por aquilo que você ama. O amor, irmão, um ao outro, esse amor é muito interessante porque até agora nós temos visto marcas na nossa vida que não dependem do outro, é a fé, é a confiança, é a santidade, mas amor é o tipo de atributo, ou o tipo de ideia, ou o tipo de conceito que é definido pelo meu relacionamento com o outro, não é algo que eu posso fazer sozinho, não é algo que eu posso definir pelas minhas próprias ideias, você quer saber se é filho de Deus ou filho do diabo? É simples assim. Você pratica a justiça e ama ao seu irmão. Amar ou não ao seu irmão define quem você é. Não é o que você pensa ou as suas ideias, mas se você ama ou não ao seu irmão. Versículo 14, do capítulo 3 ainda. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos, quem não ama permanece na morte. Não somente a filiação espiritual, mas aqui que nós passamos da morte para a vida. Esta passagem da morte para a vida, ela é provada ou comprovada ou verificada ou manifesta se nós por amarmos ou não os nossos irmãos. Só isso deveria nos fazer pensar um pouco. No final da, das contas, não é o que você pensa tanto, mas quando você faz um inventário nesta igreja ou numa comunidade em que você está, as pessoas podem dizer que você os ama? As pessoas percebem o amor seu por eles, o interesse, a disposição, o sacrifício seu para abençoá-los? O objetivo de João em colocar esses testes é exatamente isso ao invés de colocar uma certeza indevida, é colocar todos os discípulos de Jesus, dessa igreja e de outro, no canto da parede e dizer o seguinte, se você conseguir passar por esses testes, submeter a sua alma, em plena consciência, a esses testes, o que você crê, se você obedece e se você ama, só então você pode dizer para si, e ter confiança diante de Deus, que passou da morte para a vida e de fato é filho de Deus. No capítulo 4, então, a partir do versículo 7, é o lugar mais profundo desse teste. É aqui onde nós encontramos a razão. Por que amar? Até agora ele tem tentado definir e colocado alguns resultados ou comprovantes de que o amor existe. E se o amor existe, como é? o que isso significa? Aqui não. Aqui João ele pula fundo. E diz, sabe por que todo cristão deve amar? Sabe por que todo cristão pode amar? Sabe por que todo cristão vai amar? E aí ele nos dá, pelo menos, algumas razões. Nós não, não conseguimos ver tudo, provavelmente, mas pelo menos algumas estão aqui. Ele começa dizendo, amados, amemos-nos uns aos outros. E ele começa as razões, é a primeira delas porque o amor procede de Deus e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus pois Deus é amor a primeira razão porque o cristão de verdade ama de verdade é porque Deus é amor a origem está em Deus o amor procede de Deus Romanos capítulo 5 verso 5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Aqui não estou falando amor de um pai para um filho, de uma esposa para uma mãe. Não estou falando desse tipo de amor que pode ser encontrado aqui nesses relacionamentos. É um amor de outro nível. É um amor que procede de Deus. Como assim? Na Escritura Sagrada, nós encontramos Deus amando de duas formas. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, diz que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e descer a sua chuva sobre maus e e bons, esse tipo de amor universal que Deus tem por sua criação, que é demonstrado em compaixão e bondade, é o tipo de amor que é encontrado quando uma mãe se sacrifica para proteger o seu filho. Esse amor é humano. Esse amor, no entanto, ainda é um reflexo do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus cria o homem à sua imagem não pode significar que, que o homem se parece com Deus fisicamente, porque Deus é Espírito, conforme João 4.4. Então, o que está significando é que aspectos, aquelas coisas que são distintivas no homem, que não partilha-se com o restante da criação, aquelas coisas que fazem com que o homem se conecte a Deus, uma dessas é a capacidade de amar, o desejo de amar e por ser amado. Por isso que não importa a cultura, não importa o tempo. O tema que mais é recorrente nos filmes, o tema que é mais recorrente nos poemas, na literatura, o filme que é, as coisas que são os temas que são mais recorrentes ah, nas canções é o tema do amor. É o homem gritando para encontrar esse amor que foi criado. O homem nasce com essa disposição, Deus que colocou isso no coração do homem, o desejo por esse amor para amar e ser amado de uma maneira completa, satisfatória, plena. E quando o homem não encontra, ele vai tentar encher com outras coisas. Então, quando o homem vive a vida aqui, nós encontramos parcelas desse amor, como a parte do homem ter sido criado a imagem e à semelhança de Deus nesse sentido, as mães amam seus filhos e os maridos amam as suas esposas mas existe um tipo de amor completamente diferente um amor especial que não é demonstrado simplesmente com compaixão e bondade mas é demonstrado com graça esse tipo de amor é aquele que é encontrado em Efésios capítulo 2 estando nós mortos em nossos delitos e pecado nos deu hã? vida, mas versículo 4 de Efésios capítulo 2 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos tem amado este grande amor é um amor especial reservado para um povo que Deus resolveu amar e amar para sempre, o primeiro amor embora seja universal ele é temporário isso é, ele tem prazo de validade, Deus, na sua tolerância, tantas vezes, deixa impune pecados cometidos, e na sua paciência, ele externa bondade e compaixão com perversos e maus, mas isso é temporário, a alma que pecar, essa morrerá, nenhuma pessoa ficará sem ser punida justamente pelo grande Deus, o amor especial, ele é limitado para algumas pessoas, mas ele é eterno, ele não tem fim, ele muda essa estrutura. Deus está dizendo que o amor que procede dele, o amor com que nós damos um ao outro, não é o amor que nós já temos pelo fato de termos sido criados por Deus, mas é o amor que nós temos pelo fato de termos sido recriados por Deus. O meu objetivo, irmãos, é ajudá-los a entender que amor é algo diferente daquilo que nós estamos habituados a pensar. Não é aquele coleguismo, não é se dar bem com todo mundo, não é conseguir passar algumas horas junto com alguém sem problema, não é a passividade, né? Algumas pessoas acham que amor é aquela passividade. Não, eu não ajudo, mas também não atrapalho. Eu sou passivo, eu sou na minha, eu deixo que as coisas corram. O amor que nós vamos ver aqui, o amor com que Deus nos amou, o amor que procede de Deus, é muito maior do que isso. Todo aquele que ama, conhece a Deus. O amor procede de Deus, é nascido de Deus, pois Deus é amor interessante que ele usa esta palavra Deus, essa frase, Deus é amor do contrário não seria verdade o amor não é Deus Deus é amor quando a gente olha no texto original, no grego existe um artigo antes de, antes de Deus isso é importante só para saber que aqui ele está descrevendo quem é Deus, não quem é o amor em outras palavras o amor não pode definir Deus, mas Deus define o que é amor, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas com seu senso de justiça, julgam o que Deus deveria fazer se amasse de fato as pessoas, será que Deus não vê o que está acontecendo com essas crianças sendo molestadas? Deus não vê o que acontece no ventre das mulheres com crianças mal formadas? Deus não sabe da fome que aparece e as lutas da guerra e os órfãos de lá para cá e todas as bactérias e calamidades e inflamações. Deus parece que não anda nos hospitais. Se Ele de fato amasse, as coisas seriam diferentes. Quem é você para definir amor? Quem você pensa que é para definir o que é amor? Deus é quem define o que é amor. Antes de existir qualquer coisa criada, o grande Deus já amava, porque amor, diferente de outras coisas, precisa de um objeto para que esse amor apareça e seja manifesto. Deus poderia ser amor sem nos amar, mas nós nunca saberíamos que Deus nos ama se de fato Ele não tivesse nos amado. Deus não cria, no entanto, por uma necessidade de demonstrar o amor, porque Deus existia eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai amava o Filho, que amava o Espírito, que amava o Pai, que amava o Filho. Não há uma necessidade de objeto a ser amado, porque Deus amava as três pessoas. Quando Deus cria... O homem, a sua imagem, ele cria também com essa necessidade. Mas o homem é um, então cria para que ele viva em comunidade e ame. Mas por causa do pecado, as coisas se acabaram. E o homem é, odeia e odeia a si mesmo e aos outros. Então, Deus refaz a humanidade por meio de Cristo. Tira um pouco do seu coração, isso é, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito e a vinda do Espírito Santo a nós produz uma atividade estranha, completamente estranha, sobrenatural, a capacidade de ver o outro como mais importante do que eu, de viver em função do outro, para que o outro ganhe. Esse é o amor divino. É o amor que nós vemos aqui. Deus é amor. A próxima vez que os homens começarem a definir o amor como deveria ser isso ou aquilo, é que os homens estão pensando na referência deles. Eu sou, eu sendo Deus, eu como justo, eu faria uma coisa ou outra, eu deveria. E devemos tentar colocar a referência no lugar certo. É Deus quem define o que é amor. Nós não conseguimos ver o todo e porque nós conseguimos ver o todo, não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Por isso temos a dificuldade de compreender onde o amor aparece ou não. O fato também de dizer que Deus é amor é mais do que isso, é dizer que o amor faz parte da essência de Deus. É dizer que Deus ele não pode existir sem amar, Deus não pode realizar absolutamente nada sem amar que todos os atos de Deus são feitos de fato em amor, não significa dizer que Deus tem um atributo ou uma qualidade maior do que as outras, um, algo que está acima das outras, ou santidade ou amor, porque Deus é perfeito, todos os atributos eles andam e caminham de maneira ordeira, é o amor que alimenta a justiça, é a justiça então que prova o amor, é a santidade que aparece de maneira amorosa, mas que é alimentada também pela santidade ou pelo amor. Todas as vezes que Deus faz alguma coisa, todas as vezes, Ele não coloca o amor de lado, não faz a parte do seu amor, o amor é o que Deus é. É uma das três coisas que a Escritura diz que Deus é, no, no evangelho de João e também na literatura joanina em João capítulo 4 Deus é espírito em 1 João capítulo 1 Deus é luz e aqui em 1 João capítulo 4 Deus é amor é o que ele é Deus não pode deixar de amar o que acontece então naquelas situações em que parece que outros atributos saltam aos olhos estava lendo essa semana com com os meus filhos, sobre, ah, não era discernimento, era obediência, não reclamar, não reclamar, e estávamos estudando sobre Corá, Datã e Abirão, aqueles homens que reclamaram de Moisés, lembra? E aí enquanto eu descrevia que a terra se abriu porque eles reclamaram, eu vi os olhos do Joshua subindo assim, aumentando, eu, eu percebi que ele desviou o olho, o, o olho assim de mim e começou a olhar para o prato, o prato dele era no almoço, enquanto eu dizia, ó, o chão se abriu e os engoliu vivo, e ele sem entender muito, como é que Deus pode am amar durante um processo como esse? Talvez uma outra pergunta seja, como é que eu consigo ver justiça quando Deus, por exemplo, manda embora uma prostituta ou uma mulher que foi pega em adultério? Da nossa perspectiva limitada, nós conseguimos algumas vezes olhar um atributo, às vezes dois ou três ao mesmo tempo, no entanto, o que Deus quando trabalha, ele trabalha com todos os atributos ao mesmo tempo, só que da nossa perspectiva é como se fosse um grande círculo, uma bola, o que eu vejo é o que está acontecendo aqui, essa parte da bola, mas toda ela, ao mesmo tempo, está trabalhando. Sua justiça, sua santidade, seu amor, sua sapiência em todas as coisas, de maneira ordeira. Eu, no entanto, só vejo um. Algumas vezes, na salvação, nós pensamos, na salvação de pecadores, qual é o atributo que mais sai em cena? Amor. Quando Deus lança pecadores impenitentes ao inferno, qual é o atributo que mais sai em cena? Mas existe amor na justiça existe justiça no amor, do contrário, o amor seria imperfeito, e a justiça seria ditatorial, Deus então é amor, todos os atos de Deus são feitos em amor, é isso que o texto nos ensina, então a primeira razão por que eu e você deveríamos amar, é porque Deus é amor, porque o amor procede de Deus, porque essa é a natureza do próprio Deus, o amor procede, aquele que ama é nascido de Deus, somente os que nasceram de Deus vão amar dessa maneira, vocês não precisam amar com o amor de vocês, é como se João dissesse, não, não precisam amar com o amor de, de vocês, amam com o amor que procede de Deus, o amor de vocês é virado para dentro, o amor de Deus, o amor com que eu quero que vocês amem, o amor que procede de Deus, ele é direcionado sempre para fora, sempre para o outro. Amar com o amor de Deus é lutar para ser como Deus. Foi assim que Clemente de Alexandria entendeu um dos pais da igreja. Ele dizia que a prática da vida cristã era brincar ou lutar para ser como Deus, buscar ser Deus. Deus amamos com amor divino mesmo nas atitudes mais difíceis, nós amamos porque o amor procede de Deus que amor é esse? Deus não somente no versículo 7 e 8 nos diz desta capacidade que nós recebemos de que a igreja seria imbuída de pessoas que conseguem amar porque o amor procede de Deus. Mas o texto vai mais além. Nós devemos amar porque nós fomos objetos do amor de Deus, ou porque Deus nos amou. Olha como ele diz no versículo 9. Ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados amados. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar os nossos irmãos. Nós fomos objetos do amor especial de Deus. A missão do Filho não consistia simplesmente em ser um exemplo, em apagar um fogo aqui e acolá ou descer a este mundo, para nos mostrar o Pai, como João capítulo 1 vai dizer, isso já seria suficiente, o texto então descreve amor, em termos de propiciação, diz que a própria missão do filho, o Pai enviar o seu filho, define o que é amor, o amor deveria ser definido, as nossas atitudes para com os outros deveriam ser definidas não por um dicionário, não porque o mundo pensa, mas sempre pela cruz. O que aconteceu na cruz é amor. E nada fora daquilo pode ser amor, o que não se iguala com o que aconteceu na cruz em termos de motivo, em termos de processo, em termos de iniciativa, em termos de sacrifício o que não se iguala com o que estava acontecendo na cruz não é amor pode ser sentimentalismo barato, pode ser faciamento de religião, pode ser egoísmo, egocentrismo, pode ser desejo por fama, pode ser querer estar bem pode ser querer ser legal pode ser querer ser quisto mas não é amor, nisto, ele diz, nisto, nisto, o amor se mostra para conosco, Deus enviou o seu filho, ele enviou o seu filho, para morrer, o seu único filho, para vivermos por meio dele, o amor consiste, ou reduz, reduz-se a isso, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, e enviou o seu Filho com propiciação dos nossos pecados. Quais são as características desse amor, rapidamente, para nós caminharmos para o final, por causa do tempo? Em primeiro lugar, esse amor toma a iniciativa. O texto diz, no verso 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. O amor não consiste em uma resposta simples a algo bom que alguém nos tenha feito. O amor não é devolver favores. O amor não é uma barganha social de mimos e favores. Isso não é amor. O amor de Deus não foi uma resposta a algo que nós tínhamos feito porque conforme Efésios capítulo 2, e também Isaías capítulo 5, 55, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas Deus fez cair sobre ele Cristo a iniquidade de todos nós, Deus não respondeu a nada bom que fizemos, nos devolvendo o amor, Deus toma a iniciativa o que ele viu, foi desgraça, necessidade e rebeldia, nós nunca fizemos nada a não ser destratar e desonrar o Senhor, amor do alto, se demonstra exatamente assim, é um amor que não espera que lhe façam, é um amor que não procura aquilo que é amorável, bem quisto, aquilo que é que é gostoso de se ver, é o um amor que toma a iniciativa, eu não sei como é a sua vida irmãos, mas é provável que você tenha um ciclo de amizade, ou talvez não tenha, e talvez alguns de nós fiquem perambulando por entre os relacionamentos e amigos, esperando que as pessoas nos façam bem, Fazemos aqui, fazemos no trabalho, fazemos em casa e aí entramos nesse ciclo onde esperamos que as pessoas venham, que as pessoas nos tratem, que as pessoas deem. Nós não tomamos a iniciativa. Esse não é amor que nós vemos em Deus. Esse é o amor humano. O toma lá da cá, a politicagem cristã, isso é, isso é amor humano nós vamos atrás das pessoas, nós buscamos o bem das pessoas, nós procuramos agradar as pessoas, amor por definição toma a iniciativa de resolver os problemas do outro, amor não é respeito, embora faça parte, amor não é ser amável, amor não significa se dar bem com todo, amor não significa responder quando for chamado, amor é a atitude, é o desejo inalienável, indelével de perseguir o bem do outro e o esforço para que aquele bem de fato aconteça. Custe o que custar. Não fomos nós que amamos a Deus. Amor não se define assim, que é fácil. Mas é em que Ele nos amou. E diz que Ele nos amou, envia o Seu Filho como uma palavra difícil, propici, qual é? Isso, propiciação pelos nossos pecados. Aí você coça a cabeça, propiciação. No antigo Israel existia, Deus queria conversar o tabernacular com, ou habitar com o Seu povo. Então Ele mandou construir um tabernáculo, uma tenda muito grande que era móvel, que as pessoas entravam lá para fazer o seu sacrifício e ficarem bem com Deus, então eles entravam lá, era cercadinha de couro, eles entravam, aí tinha os altares onde oferecido o sacrifício, eles tinham, entravam um pouco mais além, esse lugar era vetado para as pessoas de fora, apenas os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, onde estavam os pães da presença, e aí no lugar mais santo da terra, o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, poderia entrar. Aspergia primeiro o sangue para si, em seu favor, e depois o sangue para a congregação. Uma vez por ano. Entrava com a, com a corda amarrada na cintura. E um chocalho, porque se ele parasse de se mover, o pessoal dizer: morreu. Bom, ninguém pode entrar, morre todo mundo. Puxa, era o lugar mais santo, o homem se encontrando com Deus. A única maneira do homem não ser consumido por causa da santidade de Deus, era Deus ter a sua ira justa contra o pecado, satisfeita e apaziguada. Essa tampa da Arca da Aliança, o lugar onde a glória de Deus a Shekinah, descia e o homem aspergia o sangue, era chamado de propiciatório. O lugar onde o Santo Deus se tornava propício, favorável aos seres humanos, quando via sangue, não é que Deus se importe com sangue, é que Deus havia acordado consigo mesmo, de que a alma que pecasse morreria, de porque ele era um Deus justo e santo, ele precisava responder, ele não poderia fazer de outra forma, em qualquer lugar deste universo, onde existisse pecado, ele tinha que responder, era como um imã, sua justiça demandava que ele agisse contra o pecador, e aí Deus, sem explicar porquê, decide salvar alguns, decide dizer para os homens um caminho, como eles podem se relacionar com Deus, o lugar onde, a maneira como os homens poderiam se tornar amigos de novo, em Deus, teria a sua justiça satisfeita, onde Deus se tornaria propício, o texto diz que não um lugar, mas uma pessoa se tornou o meio pelo qual, a justa justiça de Deus foi satisfeita, onde aquilo que Deus requeria foi de fato entregue. E os homens podem ter perdão. É Jesus Cristo. Nós vemos então que neste movimento gracioso da parte de Deus para salvar os pecadores, no coração desta salvação, nós vemos ira a ira de um Deus justo esmagando o seu filho pensamos na parte do amor, sim, o grande Deus ama os pecadores, na verdade ele ama o seu mundo caído porque Deus amou o mundo de tal maneira mas esquecemos de ignorar esquecemos e ignoramos que sim, no coração desse movimento amoroso existia ira ira que nenhum dos homens conseguia pagar, ira eterna ira infinita por isso que passariam a eternidade sofrendo, porque não importa quanto tempo passa, o infinito não se paga, é necessário alguém infinito, com valor infinito, uma perfeição infinita, que voluntariamente, não como o King Kong, né, trazendo o Minotauro, trazendo as oferendas, porque voluntariamente se oferecesse, para ser o meio por meio do qual a ira de Deus seria absorvida e satisfeita, e os homens que estavam crendo nele pudessem ter libertos. O amor de Deus não é somente que toma a iniciativa, é mais que isso. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus é substitutivo. Ele deixa um pouco de viver para que o outro viva. Ele perde um pouco para que o outro ganhe ele sofre para que o outro fique bem ele deixa de comer para que o outro fique farto ele se cansa para que o outro descanse ele tem prejuízo para que o outro lucre ele morre para que o outro viva o amor se define nesses termos essa balela que o mundo diz de simpatia isso é nada Jesus não simpatizou com você, Jesus lhe amou até o fim, João 12, 24, o Senhor diz, em verdade, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muito fruto, este é o amor de Deus por nós, o texto diz também que ele, esse amor produz vida. Olha o final do versículo 9. Deus envia o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, para ganharmos por meio dele. Você ama sim. Você ama de maneira sacrificial. é a cruz que deve definir a gente é a cruz que deve definir o nosso amor essa semana eu tive a, o privilégio nossa família de receber em casa alguns irmãos do aconselhamento, um deles o Seu Bill, não sei quem conhece mas ele é um veterano na área de aconselhamento eu lembro do Seu Bill há muito tempo agora ele tem 83 anos essa foi a última viagem que ele veio ao Brasil um santo Enquanto nós estávamos lá almoçando, ele falou algo que me chamou a atenção. Por que é tão difícil encontrar esse tipo de amor? Alguns de nós, a única coisa que damos aos outros aqui na igreja é um sorriso. Temos o nosso culto, aparece um calendário da nossa semana, nós damos o ar da graça, achamos que... Ele disse, pastor, nesses anos que eu tenho vivido eu tenho chegado à conclusão que 40% daqueles que são que se dizem crentes, são de fato descrentes e essa é a razão porque as pessoas não amam a razão porque as pessoas não amam não é falta de compreensão é porque as pessoas não nasceram elas não conseguem amar elas não conseguem, porque não foram amadas por Deus nesse sentido. Elas não conseguem dar sacrificialmente, porque nunca entenderam o sacrifício. Então, elas são eivadas de egoísmo. Me sirva a mim, resolva o meu problema, conserte a minha dificuldade, me dê isso, me dê aquilo, eu vou para a igreja porque eu quero receber. Quero melhorar nisso, crescer naquilo e outra coisa, mas não... Planejamos, avaliamos, oramos, projetamos como o outro pode crescer, mesmo que isso custe energia mental, oração, esforço, recursos. Nós somos uma geração que tem feito pouco do amor que temos recebido. E talvez a razão, como o seu Bill diz, é, é isso. Nós não conseguimos amar porque nós não recebemos de Deus esse amor, o mundo ensina a vivermos em função de nós mesmos, meu casamento, meus negócios, meus planos, minha qualidade de vida, nós não tomamos decisões pensando no outro, pensando no que é melhor para o reino, no que é melhor para a igreja, no que é melhor para os outros, mas o que é melhor para nós, é a minha saúde, é a minha casa, os meus bens, meus carros, como eu posso melhorar isso? Como posso. Deveríamos pensar: o que eu poderia abrir mão? Quais as necessidades dos meus irmãos? Como eu poderia suprir, mesmo que isso signifique, viver um pouco menos? Você ama os seus irmãos de maneira sacrificial? Eu não quero fazer você se sentir mal. Isso não vale nada. Eu quero ajudar você a olhar no seu coração se você, de fato, tem amado, não a sua, na sua família, primeira família, mas se você tem vivido em função dos outros, dos seus irmãos aqui. Quando você olha aí, por exemplo, um dos exemplos, 1 João capítulo 3, ele conta a história de Caim, ó, versículo 10 e 12. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim que era do maligno e matou seu irmão e por que o matou? porque as suas obras eram más às as de seus irmãos justos que é isso Caim e Abel tinham um relacionamento era um relacionamento de irmão por que, que ele linkou isso com amor? João linkou os dois com amor não ame, não ame como Caim era um amor maligno como assim? não conseguia se alegrar com o sucesso e a aceitação que Abel teve, ele olhou para a aceitação, olhou Abel se dando bem, isso é, agradando a Deus, olhou a posição, o fato de ter chovido fogo do céu e recebido a adoração de Abel, e ele invejou o sucesso, e isso é um amor maligno, amamos os nossos irmãos ao ponto de nos alegrarmos com as coisas boas, que tenha acontecido as bênçãos de Deus, o sucesso e a aprovação, nós tomamos a iniciativa para encorajar os outros, ou esperamos o nosso canto ali na praça, que alguém venha falar comigo, tá, muito embora você seja, mais comedido em algumas coisas, quando você fica na sua e não se esforça para ser bênção, é falta de amor, estar tá se concentrando em você e não se concentrando no que você pode dar ao outro, orar pelos irmãos, planejar maneiras de servir aos irmãos, de fazer algo útil para o benefício dos outros, sem receber nada em troca, amar para abrir a casa, para que você possa ser benção na vida de outros, Um amor sacrificial, ao invés de sentimental ou espontâneo, Então, ele termina no versículo 12, de 1 João 4. Ninguém, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Interessante isso. Olha o que ele diz daqui para frente. Se amarmos uns aos outros com esse amor. Vamos ler todos juntos? Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. O seu amor ele é amadurecido, amadurecido ao ponto de que ele acaba providenciando um testemunho a respeito de Deus. Ninguém nunca viu a Deus, mas se amarmos os nossos irmãos com esse tipo de amor o mundo que nos assiste, vai olhar para a igreja e vai dizer assim, rapaz, só Deus. E O mundo vai ver Deus. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. Eu queria que nós levássemos isso para o nosso coração. Amar não é uma coisa de brincadeira. Amar aos nossos irmãos nos define quem nós somos de verdade. Então, como é que você faz? Faça um inventário. Converse com quem, com quem você ama aqui. Ô, fulano, fulano, você acha que eu lhe amo? Lhe amo de verdade. Não é que você sou seu colega, seu amigo, que eu nunca lhe fiz mal. Isso aí, é qualquer, qualquer filho de Satanás consegue fazer do lado de fora. Não precisa ser filho de Deus para ser educado. Estou falando de amor. O amor que foi demonstrado na cruz onde Deus abre mão de sua glória e nos dá um modelo. Então nós vamos, nesse texto aqui, nós recebemos a capacidade de amar, o amor procede de Deus, nós vimos também que nós temos um modelo para amar, está na cruz, e também nós temos a responsabilidade de amar, para que o mundo veja que Deus não é uma ideia criada pela humanidade, para resolver os seus conflitos, dar sentido à vida, Deus, Ele é tão real, quanto a maneira como eu amo os meus irmãos, amém? amém. Vamos orar silenciosamente por um tempo, eu realmente queria clamar ao Senhor que trabalhasse no nosso meio o Senhor nos conduzisse à verdade provava o Senhor que existam pessoas aqui não fazem a menor ideia do que estamos falando atolada Senhor em seus problemas em suas dificuldades em sua vida em seus planos, bons até eles vivem em função de si mesmos cumprindo tabela com algumas proclamações clichês Vocabulário apropriado, educação. Por misericórdia, Senhor. Que o teu espírito tenha liberdade de confrontá-los em seus pecados. Que as decisões sejam para o benefício do outro, por causa de Cristo. eles tenham coragem de submeter suas vidas a teste lembrando que isso define a eternidade, onde eles vão passar a eternidade eu peço por aqueles de nós que nasceram do alto que mais do que a nossa teologia correta o nosso amor pelas escrituras possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou as coisas mais práticas do nosso relacionamento, nossa interação uns com os outros, falou disso. Nosso cuidado, nosso interesse, nossa proteção, a divisão das coisas que temos nos alegrando, no serviço. Todas essas coisas, sejam provenientes do amor, amar, amor do Senhor por nosso intermédio, amando aos outros. Conduze-nos, Senhor, ao arrependimento. Quebra, Senhor, nosso orgulho, mesmice e as desculpas que, nesse momento, nós levantamos para não amarmos como nós sabemos que deveríamos. Lembra-nos, Senhor, as pessoas que temos nos distanciado porque elas não são interessantes não são importantes, não tem muita coisa a nos acrescentar. Faz-nos, Senhor, nos arrependermos e amarmos aqueles que o Senhor tem amado e darmos a importância àqueles que o Senhor considera importantes e a mostrarmos Cristo e esse amor sobrenatural para esse mundo sem referência de amor, caído na mesmice, influenciado por um cristianismo que não, não fala as coisas direito. Protege-nos, Senhor, de ter o amor maligno de Caim, de termos irmãos e assassiná-los em nossos corações. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Em nome de Cristo. Amém.